0: Hallo und herzlich willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich sehr, heute in unserer Reihe Politik aktuell und hautnah einen Politiker und ausgewiesenen Fachmann begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Gernot Gruber, SPD-Landtagsabgeordneter und energiepolitischer Sprecher im Landtag Baden-Württemberg. Stellen Sie sich
0: doch bitte kurz mal vor. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Gernot Gruber. Ich bin, wie Sie schon gesagt haben, energiepolitischer Sprecher, der spd Landtagsfraktion, ferner noch Sprecher für Klimaschutz und was mir auch ganz wichtig ist, weil ich da jahrzehntelang ehrenamtlich engagiert war, sportpolitischer Sprecher meiner Fraktion. Ich denke, noch bin ich zumindest auf zehn Kilometer der Schnellste. Früher war ich mal, war ich mal ein ganz guter, ganz guter Läufer, aber ich werde auch älter. Ich bin 59 Jahre alt, verheiratet, habe eine Tochter, meine Frau noch einen Sohn mit zwei Enkeln. Ich bringe in den Landtag, dem ich seit 2011 angehöre, denke ich, viele Erfahrungen aus dem Ehrenamt, vor allem aus dem Sport mit und auch 25 Jahre Berufserfahrung. Meine letzte Station war Referatsleiter im Rechnungswesen bei der Allianz. Ich bin also Mathematiker, habe lange auch einen Lehrauftrag an der Hochschule für Technik für mathematische Statistik gehabt und bin trotz aller Schwächen der SPD-Landtagswahlergebnisse durch persönlich gute Wahlergebnisse 2016 und 2021 wiedergewählt worden im Landtag. 2021 sogar mit dem insgesamt besten Stimmergebnis aller 70 SPD-Landtagskandidatinnen und Kandidaten und relativ in Prozenten mit 19 Prozent mit dem drittbesten. Aber das ist heute nicht unser Thema. Ich freue mich auf den Austausch, auf Ihre Fragen und hoffe, dass ich auch einige Antworten geben kann.
1: Ja, vielen Dank, Herr Gruber. Schön, dass Sie dabei sind. Wir freuen uns ungemein, Sie als Energieexperten der baden-württembergischen Sozialdemokraten zum jetzigen Zeitpunkt in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Bund und Länder haben sich nach langem Hin und Her auf ein Paket zur Finanzierung milliardenschwerer Entlastung geeinigt. Bei Strom- und Gaspreisbremse gab es ebenso eine Verständigung wie zum 49-Euro-Monatsticket für Busse und Bahnen. Das Bundeskabinett beschloss zudem eine Einmalzahlung für Gaskunden. Grundsätzlich stimmt für uns die Stoßrechnung. Offen bleibt zunächst eine Härteverregelung für kleine und mittlere Unternehmen in der Energiekrise. Wie es hieß, sollen die Wirtschaftsminister bis zum 1. Dezember eine Vereinbarung erarbeiten. Für das Heizen mit Öl oder Holzpellets wurde die Möglichkeit von Finanzhilfen zumindest angedeutet. Wie stehen Sie zur jüngst erzielten Einigung bei Bund-Länder-Treffen? Und wo muss aus Ihrer Sicht dringend nachgebessert werden? Mhm. Gerade auch mit Blick auf kleine und mittlere Unternehmen.
0: Mhm. Ja, ich sehe es wie Sie. Ich bin mal erleichtert, dass die Richtung stimmt. bin auch erleichtert, dass ich das Gefühl habe, es geht wieder mehr in Richtung Kooperation zwischen Bundesregierungen, und Landesregierungen und auch über Parteigrenzen hinweg. Weil in solchen Krisenlagen, denke ich, ist es schon wichtig, dass man über bestimmte Maßnahmen auch einen gewissen Grundkonsens hat, weil es ja schon dramatisch ist von der Energiepreissteigerung. Viele haben Angst, ob sie ihre Heizrechnungen zahlen können und viele haben natürlich auch Angst, ob ihre Betriebe überleben, sowohl die Eigentümer wie natürlich auch die Leute, die ihren Arbeitsplatz dort haben. Und von daher war mir es auch ganz wichtig, dass man nicht nur ans Heizen in der eigenen Wohnung denkt. Das war ja zunächst, sagen wir mal, privilegiert im Vergleich zum Gas in Richtung Betriebe. Und ich denke mal, es ist ganz wichtig, dass man das, dass man das gleichgewichtig sieht, weil wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere, dann sagen wir mal so, ich, ich würde mich lieber wärmer anziehen und äh, nur noch wie früher die Generation der Großeltern oder der Urgroßeltern vielleicht nur, nur, ein, nur eine, die gute Stube heizen, äh, um einen Arbeitsplatz zu behalten. Weil wenn ich den nicht mehr hat, dann kann ich meine Heizrechnung erst nicht mit Zahlen. Von daher glaube ich, ist es gut, dass man den Blick genommen hat, dass man beim Gaspreis, ich meine bei den Betrieben ist der Gaspreis Deckel 7 Cent, bei den Haushalten 12 Cent da schon ein, ein Wort gesetzt hat. Äh, sie haben es angesprochen, es gibt natürlich auch andere Energieträger, die sie auch deutlich verteuert haben, nicht so extrem, vervielfacht wie beim Gas. Aber mal, da gibt es gewisse allgemeine Entlastungen, wie die 300 Euro pro Kopf oder für sozial Bedürftige erhöhtes Wohngeld, was auch wichtig ist. Aber um auf Ihre Kernfrage zurückzukommen, in Richtung Existenznöte bei Betrieben, hoffe ich mir auch, Erleichterungen, es gab in der Corona-Krise auch Erleichterungen, beispielsweise Steuerstundungen, Gewinnverlust, Vortragsverrechnungen, dass man da den Betrieben entgegenkommen kann, weil jeder Betrieb, der überlebt und am Markt bleibt und für alle auch Arbeitsplätze sichert, ist ein Gewinn. Und deswegen war es ja auch so wichtig, dass man mit unserer Wirtschaftsstruktur und unseren kleinen und mittleren Betrieben auch einigermaßen gut durch die Corona-Krise gekommen sind, da auch an sie im Handwerk, ganz herzlichen Dank, Sie sind ja da ein richtig, richtig fester Pfeiler, auf dem auch unser Land steht. Und von daher hoffe ich wie Sie, dass da vernünftige, pragmatische Regelungen bei den Treffen zwischen den Wirtschaftsministern am Ende des Tages herauskommen.
2: Ja, dann klinke ich mich doch ins Gespräch mal mit ein. Hallo Herr Gruber, schön, dass Sie da hallo. sind. Hallo Karl-Heinz, hallo liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr wieder unseren Podcast hört. Ja, Herr Gruber, bei dem Thema Ehrenamt, da laufen Sie natürlich bei Karl-Heinz und bei mir offene Türen ein. Also wir sind ja auch im Prinzip Überzeugungstäter, was das angeht. Ja, wir leben in einer sehr turbulenten, in einer sehr wilden Zeit, kann man durchaus so sagen. Ich glaube, sowas haben wir noch nicht erlebt. Das Thema Energiearmut, das treibt uns um und wir sehen ja, dass es wichtig ist, dass wir auch energieautark von fossilen Brennstoffen sind, werden zumindest. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema aktuell und Baden-Württemberg brecht da ja wieder vor, richtigerweise muss man sagen. Es kommt ja zum ersten Januar, kommt ja jetzt auch 23 die PV-Pflicht bei grundlegenden Dachsanierungen. Das ist richtig und wichtig, weil die Energiewende findet einfach auf dem Dach statt. Ja, Wärmepumpe hin, Wärmepumpe her, so, so heißt es so schön bei mhm. uns Dachdecker. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist ja momentan alles sehr teuer, ja für alle von uns, ja, auch für unsere Kunden. Das Bauen an sich ist sehr teuer geworden. Das sind ja auch alles momentan die Probleme, die uns und die auch unsere Kunden umtreiben. Und die Frage stellt sich da, ja, wie können wir uns überhaupt die Energiewende leisten? Wie können sich unsere Kunden dann auch Dachsanierungen, PV-Anlagen leisten? Und dann würde ich jetzt direkt noch die Frage anschließend stellen, ja, welche förder- und steuerpolitischen Stellschrauben sehen Sie, um die, den PV-Ausbau im Ländle zu beschleunigen und damit auch die Energiewende für den Häuslebauer schmackhaft zu machen? Was haben Sie da ja, für Ideen?
0: Ja, ja, danke für Ihre Fragen. Und ich freue mich auch, dass wir einen Grundkonsens haben, wie wichtig es ist, wenn man die Abhängigkeiten und die explodierten Energiepreise anschaut und natürlich auch von der dramatischen Klimaerwärmungssituation her, dass wir dringend den Ausbau der regenerativen Energien brauchen. Aber auch, ich sage immer, Dreiklang der Energiewende heißt, regenerative Energien ausbauen, Energie einsparen und energieeffizienter nutzen. Und Energie einsparen ist ja das, was unmittelbar nutzt, was Energie, CO2 und am Ende des Tages auch Geld einspart. Und das ist ja das Thema Sanierung, Dämmung und auch Ah, da haben wir ja einen riesigen Nachholbedarf, unsere Häuser, unsere Dächer zu isolieren und neu zu decken und auch unsere Hauswände zu dämmen. Und das ist ja eine Voraussetzung für vieles andere, wie Sie auch angesprochen haben. Es macht keinen großen Sinn in einem Hausbaujahr, das 1960 erstellt worden ist, ohne jede Dämmmaßnahme und ohne jede Sanierungsaktivität eine riesige Wärme einzubauen. Pumpe einzubauen, mhm. die dann zehn Jahre später, wenn ich das Haus noch saniere, äh, praktisch doppelt so groß dimensioniert wäre und von daher unwirtschaftlich wäre. Aber die Kernfrage in Richtung, kann sich's denn einer noch leisten, wenn eh die Preise steigen überall, die Zinsen steigen noch ins, kommt ja auch noch hinzu und äh, bringt denn dann, macht das dann vielleicht gar nicht, dass das äh, Haus saniert, wenn er dann auch noch die Photovoltaikpflicht hat. Man logistisch betrachtet spricht alles dafür, wenn ich das Gerüst am Haus habe, dass ich dann die Photovoltaikanlage oder eine thermische Solaranlage mit aufs Dach nehme. Ich habe es 2001 auch so gemacht bei mir, dass ich erst das Hausdach isoliert und neu gedeckt habe und dann eine Photovoltaikanlage drauf gebaut, drauf bauen lassen habe. Aber was ist, wenn ich mir das nicht mehr leisten kann und vielleicht dann ganz Ablass vom Vorhaben, was ja das Schlechteste aller Entwicklungen wäre. Dann finde ich es immer wichtig, das habe ich immer vertreten im Landtag, auch beim Heizungsaustausch. Bevor es die Leute nicht machen, ist es immer wichtig. Wir äh, bieten auch andere Möglichkeiten an. Beispielsweise dass ein Hausbesitzer sein Dach an die Stadtwerke verpachtet und die Stadtwerke die Photovoltaikanlage macht. Das machen ja relativ viele. Weiblingen beispielsweise bei mir im Landkreis Tübingen war da war hat eine Vorreiterrolle eingenommen. Oder auch Energiegenossenschaften, die es gibt zum Teil im kommunalen Raum, die da regel und aktiv sind. Ich habe auch schon Dächer vermittelt von Leuten, die das nötige Kleingeld nicht mehr hatten für eine, für eine Anlage. Also das ist mal ein wichtiger Punkt. Der andere Punkt ist, den Sie angesprochen haben, in Richtung Förderung. Wo können wir besser werden, um es den Menschen auch zu erleichtern? Mir scheint jetzt, dass den EEG-Neuregelungen, die im Sommer gekommen sind, schon Schritte in die wichtig, richtige Richtung zu sein. Zum einen bessere Vergütung, zum einen Wegfall von der 70-Prozent-Deckelung, wenn man einen Teil selber verbraucht und den Rest ins Netz einspeist. Und darüber hinaus, glaube ich, müssen wir auch in Richtung Verfahren besser werden, dass es schneller geht. Ich habe immer wieder Bürger, die sich bei mir melden, dass sie sagen, sie warten nicht zwei Wochen, sondern sie warten zwei Monate und vier Monate wenn Sie eine Anlage installiert haben, bis Sie endlich einspeisen darf, kostet dann nicht nur, fällt nicht nur Geld, sondern es ist ja auch ein wirklicher Murks, wenn die regenerative Energie produziert ist und gar nicht eingespeist wird. Wo könnte man jetzt praktisch noch zusätzlich die Sache beschleunigen? In Richtung Förderprogramme. Da liegt der Schwerpunkt, sagen wir mal so, dass da ist das Land ja finanziell überfordert praktisch eine, eine Parallelförderung zum Bund aufzuziehen. Da, da würde ich mal jetzt keine falsche Hoffnung machen. Ich denke, das Land kann auch, weil sie der Steuerverwaltung ja untersteht, gerade in Richtung Verfahrensvereinfachung mehr tun, wo Leute, manche Leute ja wirklich schwitzen, wenn sie irgendwie Mehrwertsteuer hin und her schieben sollen und sonst nur ihre normale Steuererklärung haben, was ja auch manche abschreckt und es soll für, meinen meine, Anlagen unter 10 kW, Peak zumindest jetzt deutlich einfacher werden. Im Bund Insgesamt, ob ich da noch eine spezielle Förderung von Photovoltaik brauche, das scheint eigentlich so günstig zu sein, dass ich da ohne auskommen könnte. Das wäre mal meine These. Aber ich bin für Anregungen natürlich offen, auch gerne, um die weiter zu transportieren zu unseren Politikern auf Bundesebene.
2: Also ja. zuerst mal, es macht richtig Spaß, auch mit einem Experten zu sprechen, der Ahnung hat von dem, ja, was da so, was da im Prinzip momentan so gefordert wird. Und das merkt man bei Ihnen. Sie wissen, um was es geht. Sie wissen auch, was, ja, wie die einzelnen ja, Techniken funktionieren. Also ich sehe das im Prinzip so, dass Baden-Württemberg sehr gute Akzente setzt. Also auch jetzt gerade im Bereich der PV-Pflicht, finde ich auch. Grundsätzlich wichtig, was mir auch persönlich sehr gut gefallen hat, war die hemdsärmliche Lösung mit der ähm, mit der Grenzbebauung der PV-Anlagen. Das hat Baden-Württemberg mhm. auch sehr gut gelöst, während andere immer nur quasi die Musterbauverordnung abgeschrieben haben. und ist dabei immer schlechter geworden, die Kopie von jeder Kopie. Also das hat mir auch sehr gut gefallen. Was ich mir jetzt noch so ein Stück wünsche, ich bin auch der Meinung, dass es nicht Ländersache, ja, sondern eher so eine, eine bundeseinheitliche Sache. Aber warum schaffen wir es nicht, dass wir die Kombination PV und Dachsanierung in ähnlichem Maße fördern, wie es beispielsweise bei der Heizung ist. Wenn ich eine Heizung, man hat so das Gefühl, mhm. dass momentan die Politik nur auf die Technik setzt. Und nicht, mhm. Sie haben es ja richtigerweise gesagt, die beste Energie ist die gesparte Energie. Das heißt also, ich sorge erstmal, die dass die Wärmeverluste beim Haus in der Gebäudehülle reduziert werden. Und dann guckt man sich die Anlagetechnik an. Man hat so das Gefühl, äh, man setzt in erster Linie auf die Anlagetechnik. Und Sie haben es ja richtig gesagt, ja, dann werden große Wärmepumpe eingebaut. Dann nachher wird die Gebäudehülle saniert. Dann ist die Wärmepumpe überdimensioniert. Und die läuft für alle Dinge auch nicht effizient, weil sie tatsächlich mhm. in etwas bessere Elektroheizung dimensioniert ist. So, Also das wäre so unser Wunsch, ähm, so als Dachdecker zu sagen, so die Kombination ja. Dachsanierung mit PV, weil das ist ja doch schon auch eine ganz schöne finanzielle Hürde für viele ja. Hauseigentümer, dass man das ähnlich fördert und nicht nur fordert, sondern auch fördert, wie jetzt beispielsweise
0: die Kombination Heizung mit Heizungsaustausch. Mhm. Mhm. Gute Anregung. Ich könnte mir vorstellen, dass man gerade mit diesem Schwerpunkt, den Sie sagen, weil es ja wirklich auch unmittelbar zusammenpasst, mit, auch der Bund diskutiert ja die Solarpflicht, sowohl für Neubauten wie bei Sanierungsgebäuden, dass man da auch an dem Punkt ansetzt. Nach langem Ringen ist sehr gelungen, dass Energiesparinvestitionen auch steuerlich absetzbar sind. Mir scheint es aber noch relativ kompliziert zu sein, auch beispielsweise, indem es auf drei Jahre verteilt wird. Auch das Finanzamt hat keine Formulare, haben wir Handwerker mhm. gesagt. Und sagen wir mal, mit dem Förderschwerpunkt, den Sie sagen, der ja eigentlich Ausgebot der Stunde ist mit Sanierung plus PV oder thermische Solaranlagen, das wäre eigentlich ein Punkt, wo man auch in Richtung steuerliche Entlastung die Dinge, glaube ich, vereinfachen und vom vom Rahmen praktisch, was der Einzelne absetzen kann, dass er dann wirklich auch das, was er macht, da absetzen kann und es nicht stückeln muss und verteilen. Und dann braucht er wieder einen Steuerberater, die er gehabt hat, da kostet es wieder die Hälfte des Gelds was er eigentlich als Zuschuss bekommt. Also da könnte ich mir vorstellen, dass man mit intelligenten Lösungen und, und einem pragmatischen Blick auf die Welt auch wirklich weiterkommen kann. Mhm.
1: Das ist sehr spannend. Ich habe gleich noch ein, ein wichtiges Thema, was äh, die, den Bereich Recycling angeht. Aber mhm. wenn wir jetzt bei dem Thema Solar sind, fallen mir da doch noch ein paar Dinge ein, mit denen ich gerne noch mit Ihnen drüber sprechen würde. Mhm. Also grundsätzlich ist es so, was passiert im nächstes Jahr? In Baden-Württemberg haben wir alle, wir Handwerker haben wir jetzt schon unglaublich viel zu tun. Das mhm. heißt, jetzt haben wir dann im Januar auch die Solaranlagenpflicht. Jetzt haben wir auch das Problem, ich will es Ihnen einfach mal sagen, dass Sie es auch mal gehört haben, viele meiner Kollegen schaffen ihre Aufträge dieses Jahr nicht mhm. mehr. Hm. Es hat zur Folge, dass die Aufträge ins nächste Jahr reinrutschen, wo dann die PV-Pflicht natürlich wirksam wird. Und das ist natürlich jetzt sowohl für den, für den Bauherrn als auch für den Unternehmer eine blöde Situation, weil er natürlich mit der Solarnare nicht gerechnet hat. Aber ich glaube, das kriegt man hin. Aber ich will Ihnen einfach nur mal sagen, dass es gerade echt auch Sorgen unserer Kollegen sind, dass mhm. die einfach halt sagen, schon blöd, ne? Jetzt eigentlich wollte ich es, dachte ich ja noch mal, ich krieg's jetzt nicht mehr hin. Die zweite Geschichte, die uns sehr bewegt, ist natürlich die Verfügbarkeit von Module. Wir haben ja erfolgreich aus dem Jahr 2000 ist äh, dann die Solarbranche in Deutschland eigentlich eher runtergefahren und abweggebrochen. Das fehlt mhm. uns jetzt. Also ich glaube, da wäre politisch auch echt wichtig, dass man versucht auf die Lieferketten, auch als Land ist man da vielleicht nicht ganz so hundertprozentig in der Lage, aber Sie sprechen ja auch mit Ihren Kollegen in den anderen Bundesländern, dass man versucht, diese Lieferketten und diese Verfügbarkeit von Solarmodulen, Wechselrichter und Konstruktionen auf ja. den Weg bringt und vielleicht auch Produktion in Deutschland wieder unterstützt ja. und ja. aufbaut. Absolut. Ich glaube, das wäre sehr wichtig, weil das gehört ja zur Energieautarkität auch dazu, dass wir einfach auch in der Lage sind eigene Produkte auf den Dech, auf die Dächer zu bringen, weil alles nur aus Fernost zu beziehen, macht die Sache ja auch nicht unbedingt einfacher, vor allem wenn die Lieferketten zusammenbrechen. Und der letzte, der letzte und dritte Punkt ist der dass ähm, wir natürlich das Problem mit Mitarbeitern haben und da natürlich auch die Bitte auch an Sie ihre Fraktion äh, unterstützen Sie bitte die Ausbildung im Handwerk. Wir brauchen einfach auch Leute, die das aufs Dach drauf bringen wollen. Das macht einfach Sinn. Kurze Zwischenfrage noch, bevor ich zu meiner nächsten Frage komme. Wir haben ja jetzt erstmal vorgesehen, dass Dachsanierung die nächstes Jahr ab 1.1.23 gemacht werden, die Solaranlage gleich mitmontiert werden muss. Das wird nicht immer möglich sein, weil eben Material fehlt, weil Personal nicht verfügbar ist. Jetzt gibt es ja in unserer Regelung die Möglichkeit, dass die Solaranlage halt ein Jahr, spätestens ein Jahr danach nachgerüstet sein muss. Haben Sie denn einfach nur rein interessehalber schon mal diskutiert mit Ihren Kollegen, was passiert, wenn man diese Frist nicht einhalten kann? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, ob es vielleicht eine Aufschubmöglichkeit gibt? Weil ich sehe natürlich das Problem, dass viele Kunden nächstes Jahr in blinder Panik ausbrechen, weil sie Angst haben, dass sie die Erfüll der Erfüllung nicht nachkommen können.
0: Mhm, mh. ähm, ich muss mir erstmal entschuldigen, dass das Telefon gebibelt hat bei mir. Ich habe es nicht, nicht kapiert, wie den Ton abstellen Also, da <lacht> sehe schon täglich weniger begabt wie Sie. Äh, ja, das waren viele, Wichtige Frage vielleicht zunächst mal zum, zum Thema, dass es ein, ja ein richtiges Dilemma ist, dass man zu wenig junge Leute habe, die ins Handwerk gehen. Das ist was, was ich auch wirklich richtig schlecht finde und auch nicht verstehe. Also ich gehe beispielsweise immer gern so deine Lossprechungen der Handwerker, um auch zu zeigen, aber Zeichen der Politik und der Abgeordneten zu setzen. Das ist uns ganz arg. Wichtig, das ist für unser Land, für unsere Gesellschaft ganz arg wichtig, weil das sind die sicheren Arbeitsplätze vor Ort, die auch vor Ort bleiben und man hat es ja vorher schon, die uns auch ein Stabilitätsanker erfahren in der Corona-Krise. Ich stimme mir ja absolut zu in Richtung, dass wir ja in der letzten Jahrzehnte extrem abhängig worden sind vom asiatischen Raum, bei, ob es jetzt Photovoltaikmodule sind, ob es Chips sind. Selbst einfache Produkte wie, wie Masken im Medikamentebereich ist ja auch ganz schlimm, dass ich Bürgeranrufe kriege und die Leute sagen, die Apotheke kann sie nicht liefern, weil es auf irgendeinem Frachter äh, aus, aus, aus China oder aus Taiwan oder aus Südkorea äh, noch unterwegs ist. Und ich denke mal, die Lehre müssen wir ziehen, dass man da eine gewisse aktive Industriepolitik machen im Land, um wieder mehr Produkte bei uns selber kritische Produkte, die man auf jeden Fall brauchen, zumindest mal eine Grundversorgung selber produzieren zu können. Natürlich hat es auch einen Preis. Da ich denke mal, am Ende des Tages muss dafür der Verbraucher in der Breite auch bereit sein, einen höheren Preis zu zahlen, weil mit dem Lohnniveau in China können wir natürlich in Deutschland nicht mithalten. Das wissen Sie als Handwerker ja ja besser wie ich. Aber was man machen kann, um mehr Menschen zu begeistern, ich finde die Kampagne, die zum Teil laufen, sowohl von Ihnen, von der Verbände, wie auch von der IHK oder der Arbeitsagentur und zum Teil auch im kommunalen Raum richtig gut. Bei mir im Wahlkreis beispielsweise, da gibt es einzelne Kommunen, die tun sich zusammen machen zur Ausbildungsmesse, wo die Handwerker dann vor Ort auch sagen, was sie machen, auch ihre Maschine, ihre Technik zeigen und ich glaube, das interessiert doch viele junge Menschen und ich hoffe auf Sicht auch mehr, weil ich meine, ich bin ja selber ein Akademiker, aber ich halte es für absolut gleichwertig, ob man Handwerker, eine technische Ausbildung macht, egal ob man ins Handwerk geht oder als Techniker in der Industrie arbeitet. Das ist ja unser Stärke letztlich in Deutschland. Auch die durch duale Berufsausbildung ist ja der Punkt, wo wir auch unsere Jugendarbeitslosigkeit ganz niedrig gehalten haben, im Gegensatz zu den südeuropäischen Ländern. Und das ist ein Punkt, auf das müssen wir setzen und das müssen wir wieder auf, ausbauen. Und ich hoffe, dass da auch, mehr Kinder, Jugendliche, Schülerinnen und Schüler wieder richtig Interesse dran finde. Deswegen habe ich mir auch gefreut, dass von unserer Landtagsfraktion aus jetzt die Initiative kam, auch Praktika zu intensivieren an alle Schulen. Ich meine, früher zu meiner Zeit waren 10 oder 15 Prozent am Gymnasium, heute sind 40 Prozent am Gymnasium. Und wenn die mit einem schlechten Abitur rauslaufen, wäre es ja früher sind die manchmal nach der 10. Klasse rausgegangen und haben eine saubere Ausbildung gemacht, dann sind halt glücklicher wie wenn Sie ein Fach studiert hättet, mit dem Sie keinen Job gefunden haben oder wo sich die zehn gleichen Leute um Euch Stelle in der Lokalzeitung schlagen, die auch nicht die riesen Zukunftsperspektive hat. Insofern, glaube ich, können Sie da schon einiges wieder. Ihre Arbeit wird immer gebraucht werden, sowohl bei Sachen, die neu entstehen, wie bei der Pflege vom Bestand. Und das ist eigentlich das Optimale für die, für die Sicherheit von einem Arbeitsplatz. Auch wenn man jetzt nicht nicht reich wird, wie wenn man Manager in einem Großunternehmen wird, aber ich glaube, man hat oftmals auch einen kürzeren Arbeitsweg, hat am Ende des Tages auf jeden Fall die Befriedigung, dass man was geschafft hat und weiß, was man getan hat. Das ist leichter wie bei mir in meinem Bereich, Beruf als Politiker. Da, da ist es manchmal schwierig, am Ende des Tages zu so sehen, auch wenn man 12, 14 Stunden gearbeitet hat und man tatsächlich was hingebracht hat. Von daher denke ich mal, dass der Trend da in die richtige Richtung läuft jetzt die letzte Frage, glaube ich, habe ich nicht ganz verstanden, weil ich so mein, mein Telefon leise kriegen wollte ich es nicht geschafft habe.
1: Die mhm. letzte Frage war von mir zu dem Thema, die Frist von einem Jahr, die Solaranlage nachzurüsten, dass ich da Sorge habe, dass mhm. das dass, dass nicht mhm. eingehalten werden kann aufgrund der mhm. Liefermöglichkeiten ja. und ob Sie da schon mal in Betracht gezogen haben, vielleicht über Verlängerung oder Verlängerung in Betracht zu ziehen, mhm. wenn Sie da mhm. einfach noch mal vielleicht was dazu sagen. Mhm.
0: Das ist ja gute Anregung. Ich habe in der Tat selber da noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ich weiß, wie lange es dauert. Meine Solaranlage beispielsweise ist nach 20 Jahren jetzt eigentlich ausgelaufen. Ich habe noch ein Stück vom Dach frei, wo damals der Photovoltaikbauer gesagt hat, es lohnt sich nicht. Und ich habe jetzt auch nachgefragt und ist mir auch signalisiert worden, es dauert mindestens ein halbes Jahr, bis ich ein Angebot kriege. Und wenn es gut läuft, ein bis anderthalb Jahr, bis das praktisch drauf ist. Jetzt ist es bei mir ein Luxus. Problem, weil ich es nicht machen muss, aber wenn, wenn es einer machen muss, dann steht er unter Strom und von daher finde ich ihren Vorschlag gut und werde ihn auch weitertragen in der Umwelt-, Energie- und Klimaausschuss, dass man da flexibler werde und denke ich mal, das ergibt sich, wenn man pragmatisch auf die ja. Sache guckt, dass man da großzügiger werden muss.
1: Ja, also ich glaube halt einfach, also wir tun ja als Handwerker wirklich alles, um diese mhm. Fristen einzuhalten, aber ich glaube, es wird halt einfach so ein paar Jahre Übergang Bedarf mhm. haben, ja. damit man das vernünftig auf den Weg bringen kann. Und wenn Sie das dann mal in Ihren Gremien diskutieren, mhm. dass man jetzt nicht gleich äh, verhaftet wird, wenn man innerhalb von einem Jahr die Solaranlage nicht aufs Dach bringt, dann wäre das sicher sehr, sehr hilfreich, genau. Uns geht es übrigens als Unternehmer im Büro genauso wie Ihnen als Politiker. Ja, auch Herr Zimmermann und ich fragen uns manchmal auch abends, wenn wir aus dem Büro rauskommen, was wir den ganzen Tag geschafft haben. Da macht es richtig Spaß, wenn man rausgeht an unsere Baustellen und sieht, was die Jungs und die Mädels draußen treiben. Übrigens, wir haben immer mehr Frauen im Handwerk, ja, auch Dachdeckerinnen. Mhm. Und aktuell ist unsere Bundessiegerin eine Frau. Also das ist schon wirklich toll, ja, die Entwicklung, auch hier Frauen ins Handwerk zu bekommen. Und mhm. was Sie sagen, Managergehälter, ja, mag sein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das Handwerk ist bisher ganz gut durch die Krise gekommen. Mhm. Und wenn man fleißig ist und wirklich Lust dazu hat, kann man im Handwerk auch Geld verdienen. Und was noch viel wichtiger ist, das sollten Sie vielleicht auch äh, politisch berücksichtigen, wir brauchen ja in den nächsten fünf Jahren bis zu 50 Prozent der Betriebe Nachfolger. Die hm. sind ja auch hm. überhaupt nicht in Sicht. Also wir haben ja wirklich das Problem, dass wir so viele Betriebe haben, die abgegeben oder weitergegeben werden müssen, hm. Und es sind keine jungen Menschen da. Und ich will Ihnen an dieser Stelle auch mal einfach sagen, was die Hauptbedenken sind. Wenn ein junger Mensch jetzt sieht, dass ein Unternehmer 80 bis 100 Stunden pro Woche arbeitet, um einen erfolgreichen Handwerksbetrieb zu führen, was übrigens auch viel mit Verwaltungsaufgaben, Nachweise, Bürokratie zu tun hat. Wir sprechen ja immer von Bürokratieabbau. Das sehen wir jetzt so noch nicht. Also ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt. Dann sagen junge Leute, warum soll ich denn 80 bis 100 Stunden arbeiten? Der Trend geht ja eher zur Vier-Tage-Arbeitswoche und dass die jungen Menschen immer weniger arbeiten wollen. Und da müssen wir wirklich den jungen Menschen auch sagen, es macht wirklich Sinn, Handwerker zu sein. Man kann gut Geld verdienen, man kann sich weiterentwickeln, man kann Firmen übernehmen, man kann ja auch mhm. dann weitermachen noch. Also ich glaube, das wäre uns auch wird uns auch sehr am Herzen liegen.
0: Mhm. Ja, das Spreche ist ja ein ganz wichtiger Punkt an, man das eigentlich ein gewisses gesellschaftliches Thema, wo man das Gefühl hat, dass, sagen wir mal, die, die jüngere Generation da mehr Wert legt, auf, auf, Freizeit, wie es, wie es vielleicht unsere Generation gemacht hat, wo vielleicht ein Stück mehr, mehr Ehrgeiz und Leistungsbereitschaft da war, und da äh, wäre natürlich gut, wir, mehr können das zueinander fügen. Wenn Sie jetzt jemand sagen, 100-Stunden-Woche oder 80-Stunden-Woche geht das aus eigener Erfahrung, dann ist das natürlich jetzt nicht unbedingt das, nach was man sich sehnt. Andererseits ist es natürlich auch eine schöne Erfahrung, wenn man wenn man gestalten kann und Verantwortung übernehmen Deswegen glaube ich, man hat es ja auch mit Leib und Seele und gerne. und Ich finde es auch schön, dass Sie dann sagen, man, man kann dann auch gut verdienen. Weil man möchte ja da nicht der, der reichste Mann der Welt sein, sondern man möchte mit Gute Arbeit, gutes Geld verdienen. Und das ist ja eigentlich die, die Basis von unserer sozialen Marktwirtschaft. Hm. Und ja.
1: Also, was Sie, was Sie tun können als Politiker, ist wirklich zu gucken, dass mhm. wir diese Bürokratiegeschichte genau. einfach runterfahren. Das gilt das übrigens auch für den Anschluss von Solaranlagen. Ja. Was ja. wir machen können, ist, unsere, unsere Kolleginnen und Kollegen im Bereich Digitalisierung ja. auf Spur zu bringen, weil mhm. da wird auch noch viel zu viel Zeit verbraucht.
0: Ich finde es auch ein absolut wichtiges Thema. Und wenn Sie da Fragen an dem Stand ist, dann stimmt Ihnen ja auch jeder zu. Oder wenn ich von Bürgermeister die Hinweise kriege, das läuft jetzt mit den Antragsverfahren, früher fünf Seiten, jetzt 50 Seiten. Und 20 Seiten sind irgendwie indirekt von der EU veranlasst. Natürlich echt nicht gut. Und jeder will dagegen angehen. Erinnert sich vielleicht mal an, dass Edmund Stolper eingesetzt wurde bei der EU, um die Verfahren zu vereinfachen und Vielleicht hat er auch da was hinkriegt, aber unten, am Ende des Tages, unter bei den Leuten, kommen, werden die Formulare immer noch größer und noch drei Seiten, wo ich irgendwelche Datenschutzeinverständniserklärungen abgeben muss, wo ich Besuch, wo ich den Haken machen muss und es gar gerne mehr lesen will. Ich glaube, da ist man so viele Bereiche übers Ziel hinaus gesteuert. Und mein Gefühl ist, auf der politischen Ebene scheint es daran zu liegen, dass so viele. Teilbereiche nur von Teilverantwortung habe und keiner einen Fehler machen will. Und wenn kein Fehler machen will, dann wird aus einer Seite fünf Seiten. Da übernimmt keiner mehr so richtig Verantwortung, dass, dass es auch mal ein bisschen einfacher und kompakter ist, weil man vielleicht auch schon anstatt irgendeiner tut dann dann mit dem Rechtsanwalt vielleicht ein zwei Pinkler. Aber um die Prozesse, beispielsweise die ganze Wildwuchs explodierte Formulare praktisch wieder auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren, hilft es, glaube ich, nur, wirklich an der Einzelfall ranzugehen. Und eine gewisse Hoffnung habe ich, dass der Norma Kontrollrat, den sie auf Landesebene gibt, dass die die Arbeit auch angehen. Es ist allerdings so, wenn ich jetzt beispielsweise mit Leuten vor Ort rede, auf war da letztes Mal mit einem Bürgermeister im Gespräch und sagte, na, bringen wir mal das Formular, mach konkrete Verbesserungsvorschläge. Und dann ist es auch schwierig, Leute zu finden, die die, die die Arbeit machen wollen. Und da fällt, glaube ich, noch insgesamt das staatliches Verfahren. Weil jeder weiß, dass es Murks eigentlich und jeder darunter stöhnt. Aber man erkennt nicht, dass es so richtig systematisch organisiert angegangen wird. Ich glaube, dass es schon Aufgabe fällt, ist jetzt im Land auch für das Wirtschaftsministerium, für den Wirtschaftsausschuss und für den Normenkontrollrat. Und nimmt das Thema aus unserem Gespräch genau an unsere Wirtschaftspolitiker noch mit. Also ich glaube,
2: ich mhm. glaube so, also keiner will am Ende, dass die Politik nur noch Mut zur Lücke hat. Also das mhm. ist das Letzte, was wir wollen. Aber ich glaube, man darf durchaus mal ernsthaft hinterfragen, ob das auch tatsächlich so gemeint ist, wie mhm. es auch von der EU beispielsweise vorgegeben wird, oder ob jedes Amtszimmer dann noch irgendwo sein Senf geben musste um dann noch das Formular oder den Antrag ah. da noch ein bisschen komplizierter zu gestalten. Also ich glaube, Karl-Heinz und so ich, wir sehen das ja auch als Energieberater, als Gebäudeenergieberater. Wir sind ja zertifiziert vom bafa und trotz alledem wird da so ein ein enormer Prozess da hinten dran noch mal fabriziert. Mhm. Da fragt man sich tatsächlich, für was sind wir denn überhaupt noch da? Wenn das, was wir machen, nochmal mal kontrolliert, wird bis zum Letzten und so ein Antrag dann am Ende drei, vier Monate dauert. Also mhm. das schießt mhm. eindeutig übers Ziel hinaus. Mhm. Ja, wir sehen schon auch heute im Gespräch, wir können nicht
1: alle Fragen abschließend klären. Aber ich freue mich schon mal, dass wir einfach auch mit der Politik diskutieren können und unsere Sorgen und Nöte weiterzugeben. Und man sieht ja auch, die politischen Handlungsfelder sind extrem breit gefächert und der Rucksack an Aufgaben für uns alle wirklich riesengroß. Wir haben aber noch ein anderes Problem. Um die Sanierungsrate auch einfach einhalten zu können, muss auch die Entsorgung und die Rückfuhr von Recyclingbaustoffen in den Markt gewährleistet sein. Das betrifft einerseits die Frage nach den Entsorgungskosten. Es wird ja alles teurer, Bauen wird ja immer teurer. Mhm. Da müssen wir dringend darauf achten, dass auch die Entsorgungskosten nicht hochgehen. Und wir haben ja Bürokratie schon angesprochen. Auch die verbundenen Auflagen damit sind halt problematisch. Aus unserer Sicht ist die Gewerbeabfallverordnung ein wichtiger und richtiger Schritt in diese Richtung. Es gibt allerdings so ein paar Punkte, wo wir vielleicht noch nicht so ganz glücklich sind oder wo wir glauben, dass es nicht dem Markt entspricht. Das betrifft zum Beispiel die Qualität der Recycling-Baustoffe, dass die eingehalten werden können. Die Anforderungen sind hier sehr hoch und da müssen wir einfach mal gucken, ob wir mit Baurecht oder Bautechnik das überhaupt einhalten können. Dann sehen wir als Dachdeckerhand natürlich auch die Notwendigkeit der thermischen Verwertung von Bitumenbahnen, insbesondere auch asbesthaltigen Bitumenbahnen, weil bisher war es ja durchaus möglich, dass man sowas machen kann. Jetzt gibt es immer mehr das Problem, dass Müllverbrennungsanlagen das vielleicht nicht tun wollen oder dass die Auflagen einfach zu hoch gefahren werden. Wir müssen uns halt im Klaren darüber sein, es macht wenig Sinn, wenn wir unseren Abfall von den Dächern runterreißen und dann irgendwie in andere Länder fahren. ja. Und es hat sich einfach bewährt, dass es verbrannt wird. Auch die Abfallströme des Handwerks, sind natürlich auftragsbezogen, ja, wir müssen wir können ja nicht auf Entsorgung jetzt monatelang schon im Voraus planen, auch was die mhm. Bürokratie betrifft, wenn wir anfangen, wir sind auch sehr wetterabhängig als Dachdecker, dann fangen wir morgen mit Sanierung an, dann müssen wir aber übermorgen in der Lage sein, die Entsorgung auch zu realisieren zu können. Und wenn wir dann zu hohe Auflagen hatten, wir hatten mal vor ein paar Jahren schon das Problem mit Polystrol, dass sich da mhm. Änderungen gaben, plötzlich wurde kein Polystrol mehr abgenommen und anstatt anstatt Lagermöglichkeiten für neue Materialien auf unserem Lagerplätzen zu haben, mussten wir dann Altmaterialien einlagern. Also hier ist es wichtig und auch bei der Produktion sollte natürlich das Recycling oder die Recyclingfähigkeit von Produkten eingehalten werden. Kleinmischcontainer sollten problemlos abgenommen werden. Die Liste ließ sich jetzt noch weiter fortsetzen, auch was mhm. Fördermöglichkeiten betrifft. Aber so noch mal kurz auf einen Nenner gebrochen. Wenn Material entsteht, müssen wir es schnell und unbürokratisch mhm. entsorgen mhm. können. Mhm. Und da ist es halt einfach wichtig, dass wir auch uns da auf die Politik verlassen können. Denn eines ist sicher, Nachhaltigkeit und Bürokratieabbau müssen Hand in Hand laufen. Und mhm. das darf das eine oder andere nicht ausschließen. Wo sehen sich mhm. ja Möglichkeiten von Ihrer Seite aus, da ein, eingreifen zu können?
0: Mhm. Mhm. Ich fange vielleicht ja mit der einfachsten Botschaft an. Das war ja die Botschaft, dass Produkte von vornherein am besten so konzipiert sind, dass man sie nachher auch gut recyceln kann. Die Idee der Kreislaufwirtschaft, das ist eigentlich das Optimum, wenn es so läuft. Aber so, so lief sie ja natürlich nicht jetzt, wenn man in den letzten, auf die letzte Jahrzehnte schaut. Und man hat ja auch neue Erkenntnisse. 1950 hat man noch, ohne wieder Wimpern zu zucken, Asbest verbaut oder Asbestöfen gehabt. Und äh, dann gab es ja die neuen Erkenntnisse in Richtung Gesundheitsgefahren, wo sie auch darauf achten müssen, dass sie jetzt praktisch in, die, die damit arbeiten müssen und das Material abbauen müssen, dass sie sich praktisch selber schützen. Insofern die Frage mit der Müllverbrennung und den äh, Grenzwerten, da tue ich mich jetzt ein bisschen schwer, da bin ich wirklich jetzt nicht, nicht so tief drin, um zu sagen, natürlich unterm Strich das, die schlechteste aller Lösungen, da stimme ich Ihnen absolut zu, wäre, wenn wir es uns einfach machen und schwierige Problemabfälle in Drittweltländer, wo sie sicherlich nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, praktisch hinschieben, dann haben wir uns im Land praktisch der Probleme entledigt, aber weltweit ja ein viel größeres Problem geschaffen. Ich denke, das ist ethisch nicht akzeptabel. Andererseits muss es natürlich auch wirtschaftlich vertretbar sein. Das ist ja die Botschaft, die sie auch mitsenden, dass man das auch sagen wir, und auch klare Entscheidungsstrukturen da sind, dass sie nicht hin und her geschoben werden und man am Ende des Tages gar nicht weiß, muss man jetzt auf die De Deponie oder auf die Müllverbrennungsanlage fahren. Äh, da da glaube ich Ihnen schon, dass man im Prozess einiges verbessern kann an welcher Stelle, aber jetzt genau die Schadstoffgrenzwerte beispielsweise richtig festgesetzt sind. Da. Das ist eine, eine da, da fehlt mir einfach das Expertenwissen, um da eine abschließende Aussage zu machen. Ich glaube, mir geht es auch
1: eher so darum, dass wir sie sensibilisieren möchten, Sie und mhm. Ihre Kollegen im Landtag, dass mhm. Sie immer auch so ein bisschen wachen Auges auf mhm. Entsorgungsproblematik reagieren, mhm. dass mhm. das nicht an die Decke knallt und dass die ja. Betriebe nicht auf ihrem Abfall sitzen bleiben. Mhm. Grenzwerte, braucht man nicht drüber reden, es gibt Grenzwerte, die müssen eingehalten werden, aber einfach, dass man, wenn so eine Situation entsteht, und das war meiner, mhm. meines Wissens beim letzten Mal auch so, dass sie dann halt auch äh, als Landesregierung einfach relativ schnell Lösungen finden.
0: Mhm. Mhm. Okay, also ich nehme die, die Botschaft und die Anregung gern mit und rede auch noch mit meinen Kolleginnen bei mir in der Fraktion im Umweltausschuss, die das Thema federführend bearbeite.
2: Ja, ich glaube, wir brauchen hier auch pragmatische Lösungen. Es muss tatsächlich auf der Baustelle umgesetzt werden und jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, der sollte sich dann auch mal versuchen, die Lage zu versetzen. Wenn er selbst jetzt Bauherr wäre, müsste dann auch diese Kosten auch noch mittragen, den Aufwand, der dabei entsteht. Es muss ja, ja alles auch noch bewerkstelligt werden Auf der Baustelle, das ist das große Problem und da haben wir hm. sehr oft das Gefühl, da wird das ein oder andere nicht zu Ende gedacht und ähm, apropos zu Ende, ich würde sagen, wir kommen ja auch so ziemlich zu Ende, wenn ich das nochmal so ein bisschen Revue passieren lasse, was was mir jetzt auch ähm, im Prinzip so gerade in letzter Zeit, ich meine, wir haben eine besondere Zeit. Ich glaube, hier gibt es auch kein Handbuch für das, was wir momentan erleben. Ich glaube, Karl-Heinz, das kann man durchaus so sagen, das haben wir in unseren 30 Jahren Selbstständigkeit, Unternehmertum so noch nicht kennengelernt. Insofern haben wir da auch für großes Verständnis, dass da auch Fehler gemacht werden an der einen oder anderen Stelle. Wichtig ist halt, dass man die dann auch schnell wieder ausbessert, dass man da auch zugänglich ist. Aber was wir halt brauchen, auch gerade jetzt im Handwerk, die, die an der Front stehen, also die die Energiewende quasi proaktiv mitgestalten. Mhm. Wir brauchen Verlässlichkeit. Ja, wir brauchen mhm. Verlässlichkeit auch von der Politik. Also man muss sich auch auf Dinge einfach verlassen können. Es ist einfach ein Unding, dass da über Nacht irgendwelche Förderungen gekürzt werden oder mit einer derart geringen Vorlaufzeit, dass keiner, keiner reagieren kann und mit dem ja, dass dann Mitnahmeeffekte erzielt werden, weil die Leute einfach in Panik geraten. Und dann hat man sich da selbst wieder Stress gemacht an der Stelle. Ich glaube, muss man jetzt an der Stelle nicht ausführen, um was es da genau geht. Aber ich denke, Sie wissen, das haben wir Anfang des Jahres gehabt, wir haben es Mitte des Jahres gehabt. Und da muss einfach mal gut sein, ja, dass wir uns auch darauf verlassen können, dass sich auch die Bürger darauf verlassen können, die Hausbesitzer. Ja. Die haben momentan ganz andere Probleme, ähm, ob sie über den Winde kommen und so weiter, ob sie das morgen überhaupt noch bezahlen können. Dann, ähm, Sie haben es vorhin, am Anfang haben Sie es angesprochen, ja, Kompensationsmaßnahmen. Ich finde das eine super Idee, zu sagen, okay, wenn jetzt jemand nicht das Geld hat für eine PV-Anlage, warum kann er sein Dach nicht vermieten? Ja, Aber warum werden da nicht im Vorfeld schon diese Kompensationsmaßnahmen erarbeitet, dass man eine Auswahl hat? Ja, Ich glaube, hm. viele Leute äh, haben da regelrecht Angst davor, zu sagen, jetzt will ich mein Dach, das müsste ich unbedingt machen, aber ich habe jetzt kein Geld eine PV-Anlage, also gemeinsam wird mir das dann zu teuer, ich weiß auch nicht, wie ich das bewerkstelligen soll, kriege auch vielleicht kein Geld mehr von der Bank und und und, wie das halt also manchmal so ist, aber mhm. warum gibt es da keine Alternativen, dass man sein Dach zum Beispiel vermietet, dass sowas proaktiv auch angegangen wird. Ich glaube, wir sind uns einig, jede Kilowattstunde erneuerbare Energien verdrängt eine Kilowattstunde Atomstrom, also können wir ja froh sein, für alle, für jede Quadratmeter, für jede Kilowattpeak, jede Kilowattstunde Solarstrom. Das wäre vielleicht auch noch was, dass man sich damit beschäftigt. Und wenn ich das jetzt so sagen darf: Wir Handwerker haben momentan schon das Gefühl, dass wir gebraucht werden. Ja, das merkt man schon. Also ich glaube, mittlerweile ist es auch kein Geheimnis. Äh, dass Handwerker alle ausgelastet sind und wir schon das eine oder andere Mal auch so fast daran glauben würden, dass wir in der Gesellschaft auch die Anerkennung bekommen, die uns auch nach unserem Dafürhalten zusteht. Aber auf der anderen Seite treibt jeder seine Kinder durchs Studium, obwohl die teilweise auch gar nicht das Zeug dazu haben. Und mhm. nicht, dass wir hier falsche Begehrlichkeiten aufbauen, nicht jeder hat das Zeug dazu, auch nach einem Studium einen Managerposten bei einem hochdotierten Konzern zu belegen und dann Millionen Gehälter zu erzielen. Das hat auch nicht jeder, sondern die meisten werden ja einen ganz normalen Job nachgehen, auch ja. nach ihrem Studium. Ähm, genauso wie jetzt jeder, nicht jeder im Handwerk dann auch Unternehmer wird. Also wir brauchen ja alles. Wir brauchen ja quasi die, die den Karren ziehen. Wir brauchen auch die, die die Route vorgeben. Also deshalb wäre also meine Bitte an dieser Stelle oder unsere Bitte, dass man sich da bei der Politik auch mal eine Strategie überlegt, wie können wir es, ja, wie können wir das bewerkstelligen, dass wir am Ende auch tatsächlich die Praktiker haben, die die Energiewende vorantreiben, weil nur das Wissen, wie man es theoretisch machen könnte, bringt kein Modul aufs Dach. Absolut.
0: Also ich kann Ihnen in allem nur zustimmen, was Sie gesagt haben. Darf mich an der Stelle auch ganz herzlich bedanken für den offenen Gedankenaustausch. Da lernt man ja immer was dazu und nichts ist so wichtig wie der Austausch mit der Praxis. Ich will vielleicht mal ein Beispiel sagen, ich war, bevor ich Führungskraft geworden bin bei der Allianz, IT-Großprojektleiter. Und das Wichtigste, wenn man IT-Programme gemacht hat, war eigentlich auch mit den Anwendern zu reden, ob es am Ende des Tages auch funktioniert und auch wirklich den Bedarf abdeckt oder ob man sich irgendwie was Tolles überlegt hat und nachher funktioniert es gar nicht in der Praxis. Und es scheint, wenn man, sagen wir mal, auf das Thema, was man als Problem erkennen, aber wo man noch nicht so die richtige Lösung haben, mit dem, dass die Bürokratie jeder beklagt und trotzdem wird es jedes Jahr mehr gefühlt. Mhm. Ich glaube, da wäre es auch wichtig, dass die Leute, die die Formulare machen, die da die Regeln vorgeben, dass die vielleicht auch mal ein zweiwöchiges Praktikum bei ihnen in der Praxis vor Ort machen, um es mal zu sehen, funktioniert es ist es überhaupt handhabbar und an welcher Stelle kann ich es verständlicher machen, kann ich es einfacher machen, kann ich es kürzer und prägnanter machen um ihnen am Ende des Tages sie an dieser Stelle zu entlasten. Die ganz wichtig, ich glaube, da haben wir auch absoluten Konsens, dass es für viele junge Menschen eigentlich toll ist, wenn sie so einen Beruf wie bei Ihnen, wenn sie, ich bin ihnen auch sehr dankbar, wenn ich es mal so rum sagen darf, dass sie den jungen Menschen die Chance geben auf eine gute Ausbildung und dass sie dann was aus ihrem Leben machen können, egal ob sie praktisch normaler Angestellter bleiben oder, oder sich weiter Entwickeln bis hin jetzt, wie Sie es gemacht haben, zur so Richtung zur Selbstständigkeit oder zum kleinen Unternehmer. Das sind ja tolle Möglichkeiten. Ich habe ja da auch die Vielfalt. Und die, das Schöne ist ja, die Arbeit wird auf jeden Fall gebraucht. Und ich finde es eigentlich auch befriedigend. Ich, ich muss sagen, ich wäre eigentlich gerne ein bisschen praktisch begabter. Also wenn, beispielsweise die Brüder von meiner Frau, die machen mir oft einiges im Haus, teilweise auch, weil mir die, die Zeit fällt, weil ich vielleicht nicht 100 Stunden, aber meistens doch 80 Stunden in der Woche auch im Einsatz bin. Aber die bringen halt eine ganz andere, die haben einen ganz anderen Erfahrungsschatz. Und ich gucke den immer sehr, ganz so, weil ich da auch immer was, was lerne und dann selber äh, zwar nicht die Erwartungshaltung meiner Frau in Richtung praktischer <lacht> Qualität ganz erfüllen, aber auch ein bisschen besser werden. Weil für die anspruchsvollen Sachen brauche ich natürlich einen handwerker aber Man hat ja oftmals äh, kleine Dinge zu machen, wo man wo es auch schön ist, wenn man was was hinkriegt und ein Ergebnis sieht. Und das ist auch das, das Tolle an ihrem Beruf. Und ich glaube, mit dem Pfund kann man auch wuchern und müssen alle, ob Schule, ob Berufsschule, ob die Ausbildungsbetriebe, die Handwerker, die Berufsagentur, wie wir es vorher gesagt haben, und natürlich auch äh, die Landespolitik, da mehr Zeichen der Wertschätzung noch setzen und äh, die mehr die Werbetrommel rühren, weil von Konzepten allein kriegen wir die Solar Anlagen nicht aufs Dach. Da brauchen wir Sie, die das wirklich das Wissen haben, die Kompetenz und das auch gut und in guter Qualität machen, weil das zeichnet uns am Standort Deutschland ja aus. Und da denke ich, müssen wir vielleicht auch ein bisschen selbstbewusster hinstehen und sagen, da sind wir ja auch wirklich gut und können auch in Europa was vorweisen. Ich erzähle Ihnen vielleicht noch eine kleine Anekdote. Als ich ein Jahr in England studiert habe, da war mein Patenonkel, der war Direktor für Aus- und Weiterbildung bei Höchst. Und da war er in London und hat eine, einen Vortrag gehalten über berufliche, duale Ausbildung. Weil das kennen die meisten europäischen Länder ja gar nicht. Da schauen die eigentlich mit einem gewissen Neid mhm. zu uns nach Deutschland, weil sie viele nicht ausgebildete junge Leute und eine extreme Jugendarbeitslosigkeit ja haben. Und ich glaube, das müssen wir immer wieder stärker in den Blickpunkt rücken, dass wir mit Tüchtigkeit, mit Ausbildung, mit den Chancen, die sie als Handwerker bieten, vielen Möglichkeiten bieten für einen, für einen erfüllten Beruf und eine erfüllte Arbeit. Wird man nicht der reichste Mann der Welt oder die reichste Frau, aber man kann ein gutes Einkommen erzielen und eine befriedigende, wichtig für die Gesellschaft, wichtige Arbeit ableichen, die am Ende des Tages uns allen nutzen. Und in diesem Sinne darf ich vielleicht mit dem sozialdemokratischen Glück auf enden für Ihren Verband, für Ihre Arbeit und für Ihre Mitglieder, Dankeschön fürs Gespräch.
2: Ja, auch auch wir wir bedanken uns. Ich würde das vielleicht noch ergänzen. Es kommt immer darauf an, mit was man Reichtum definiert. Und mhm. äh, ja, es hat furchtbar viel Spaß gemacht, Herr Gruber, Vielen Dank auch für Ihre Zeit, für das Interview. Und äh, ich glaube, das hat auch wieder gezeigt, wie wichtig es ist, dass man im gegenseitigen Austausch ist und auch ja ein bisschen Verständnis für den einen oder anderen auch für die andere Arbeit dann mitbringt. Vielen Dank. Mhm. Also Vielen Dank auch von meiner Seite, Herr Gruber. Und man muss an der Stelle immer mal wieder sagen, ja,
1: unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die sehen Sie ja nicht. Sie sind sehr sympathisch, kommen sehr kompetent auch zu uns rüber. Wir freuen uns riesig, dass Sie mit uns das Gespräch geführt haben. Und wir beteiligen uns auch nicht am Politiker-Bashing. Ihre Arbeit ist Nein. wichtig, die Sie im Landtag tun. Ähm, hier an, von unserer Seite erstmal herzlichen Dank. Richten Sie den bitte auch an Ihre Kolleginnen und Kollegen im Landtag aus. Wir sind froh, dass es euch gibt und dass ihr mit uns an einem Strang zieht. Nur gemeinsam sind wir stark und kommen durch diese Krise. Und ich bin optimistisch, dass am Ende alles gut wird. Herzlichen Dank und bis bald mal wieder.
0: Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast. Wir wünschen euch viel Freude bei der Arbeit und dass auch in Zukunft alles optimal bedacht ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ihn euren Freunden und Kollegen weiterempfehlt und auch in den sozialen Medien liked und teilt. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Euer Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzick.